0: Sabemos que la pandemia y sobre todo la guerra en Ucrania desencadenaron una crisis global del costo de vida. ¿Cuáles son las perspectivas?
1: El número de gente en desnutrición crónica está en 735 millones de personas en, en promedio. Sin embargo, se estabilizó porque hay mejoras en Latinoamérica y en algunos países del Asia. Hay un deterioro en todas las regiones del África y en el Caribe, pero algunas mejoraron y mejoraron porque tenían programas sociales, especialmente protección social establecidos. Entonces, la situación en términos de nutrición crónica no es buena. La proyección del 2030 nos dice un número que es bastante alto, 600 millones, 119 millones más de lo que hubiera sido si es que no hubiera habido guerra de Ucrania y no hubiera habido COVID-19. El número de gente que no tiene acceso a dietas saludables es 3.1 billones de personas y todos los indicadores de nutrición no están en camino a lograr las metas del ODS. Hemos presentado el reporte de los hotspots, que son los países que pueden estar en peligro. Y por supuesto los problemas de Israel y Palestina han traído a Palestina de nuevo a una situación bastante crítica, pero tenemos países con situaciones muy serias, como es el caso de Sudán, de Burkina Faso, de Mali, y todos aquellos países que han estado en conflictos muy serios y que tienen números muy grandes de personas que están en niveles de seguridad alimentaria aguda, IPC3 o por encima, que son bastante grandes y que pueden acabar en una situación muy seria.
0: Explíquenos cuál es el tema del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación de la FAO para el año 2023.
1: El reporte que estamos sacando hoy, que va a durar dos años, es un tema muy complicado, que es el, el verdadero costo de los alimentos. El sistema agroalimentario produce alimentos y trata de nutrir el mundo, es el derecho a los alimentos, y a la vez es el sector más grande en términos de empleo pero encontramos bastantes fallas de mercado que no han permitido que este sector agroalimentario pueda cumplir con esa meta. El reporte lo que busca es apoyar el proceso de policymaking de decisiones de los gobiernos y de los consumidores para tener una mejor idea de cuáles son los costos no contabilizados cuando vemos la producción agroalimentaria, y eso es lo que le llamamos costos ocultos, que necesitamos tomarlos en cuenta para ver cómo asignamos los recursos.
0: ¿Y a qué corresponden lo que llaman los costos ocultos?
1: El precio de mercado hoy en día se decide en oferta y demanda, pero no son mercados perfectos. Si es un producto superprocesado procesado, que tiene contenidos que hacen daño a la salud, no va a incorporar la externalidad que genera en términos de salud de los consumidores. Lo que hacemos acá es medimos esos costos Entonces lo que estamos haciendo es incorporando y cuantificando esto más que diciendo es un costo que debe agregarse para el precio. No, por el contrario. no Ahora, por supuesto, van a haber casos eh, de productos que no necesariamente son saludables, que sí, puede ser que se vuelvan más costosos porque se van a poner políticas para que no se consuman. ¿no? Pero por otro lado, también va a lograr que productos de alto valor, porque van a tener más incentivos, bajen su costo y ergo puedan tener mayor acceso y podamos reducir este problema de que hoy en día 3.1 billones de personas no tienen acceso a dietas saludables.
0: Han observado también impactos negativos de los sistemas agroalimentarios modernos. ¿Cuáles son?
1: Hay tres grupos de impactos que estamos viendo. Los impactos del medio ambiente. Hay productos que son más intensivos en emisiones. Hay productos que no utilizan el agua y contaminan el agua o la forma como se producen, etc. Entonces, esos son los impactos negativos que van a generar en términos del ambiente. Pero también tenemos productos que generan impactos negativos en términos de la salud. El consumo de alimentos súper procesados, que tienen elementos que son contra la nutrición y contra la salud, van a tener un impacto negativo y van a aumentar las enfermedades no comunicables. Y también tenemos impactos sociales, en el sentido en que la producción de ciertos productos lleva a que en igual de dar un empleo justo, estamos dando un empleo que tiene baja calidad de salarios, tiene mucha discriminación, y eso te genera un costo oculto a esa calidad de vida de esas personas.
0: ¿A cuánto evalúan estos costos ocultos?
1: La medición global que estamos haciendo es de 2.7 trillones en el 2020, en dólares PPP constantes, que es equivalente al 10% del PBI global. Cuando separamos los costos, los que son relacionados a salud por acceso a malas dietas son más del 70% de los costos, 9 trillones de los 12.7. Lo que son los costos medioambientales son 2.8 trillones que son el 20% y los costos sociales son alrededor del 4%, que son fundamentalmente por desnutrición y por pobreza y que normalmente están reflejados en los niveles de pobreza en el sector agroalimentario.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones de la FAO?
1: Lo que estamos buscando en este informe fundamentalmente es tener una definición clara, tener una magnitud nivel global del estimado de estos costos y la urgencia de que hay que transformar el sistema agroalimentario porque estos costos se podrían reducir si los incentivos se alinean mejor Luego, cómo podemos utilizar esta información para ayudar a las decisiones de los países en su proceso de transformación del sistema agroalimentario con el objetivo de tener mejor calidad de alimentos para hoy y para mañana. ¿no? Creo que va a ser una guía muy grande para poder alinear los incentivos apropiadamente y alinear esta transformación del sistema agroalimentario para que los países tomen mejores decisiones con el objetivo de lograr bajar las desigualdades y mejor calidad de alimentos mañana.